0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
1: C'est un sujet lourd qui pourra être difficile à entendre, notamment pour les très jeunes, les plus fragiles, celles et ceux qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes, de violences physiques sous emprise et qui ne souhaitent pas les revivre. Mais c'est un sujet d'intérêt général sur lequel nous pouvons nous sentir en droit d'informer les auditeurs et auditrices, celles et ceux qui peut-être, un jour, cliqueront sans penser à mal et pour des raisons qui leur appartiennent, sur un site qui diffuse des images pornographiques. L'idée n'est pas de moraliser la consommation de ces images, de la condamner au nom de la dignité de la personne ou de l'intégrité du corps, mais bien d'alerter sur le fait que dans de nombreux cas, si ce n'est la plupart, les personnes qui participent à cette industrie ne sont pas consentantes, car pas informées ou sous emprise, qu'elles sont victimes de viols filmés, de proxénétisme aggravé et de traite d'êtres humains aggravés également. Ça n'est pas toujours ainsi, mais on ne peut nier que le voile se levant petit à petit sur les conditions de production des films pornographiques, ce qu'on y découvre est assez terrifiant et ne s'appelle guère autrement que de l'esclavage sexuel, parfois accompagné de séquestration, voire de torture. Ces précautions et force trigger warning étant posées, voici donc deux récits qui renvoient aux deux scandales les plus retentissants qui ont éclaté dans le porno ces dernières années. La seconde est l'affaire French Bucac, dans laquelle le producteur d'un site porno a mis en place un système très élaboré pour recruter une centaine de femmes pour ses tournages. Et la première concerne un des leaders du secteur, le site Jackie et Michel, dont le propriétaire est actuellement Accusés de complicité de viol et traite d'êtres humains en bande organisée. Je précise que les instructions sont en cours dans les deux affaires et que les accusés sont présumés innocents en attendant. Ce sont deux récits recueillis par Antoine Guiriman.
2: Je m'appelle Virginie, j'ai 36 ans. J'ai vécu une enfance compliquée, avec des parents euh, violents, autant psychologiquement que physiquement. Mais à, ces, à mes 20 ans, mon père m'a dit « tu t'en vas, tu quittes la maison ». Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu, j'ai trouvé un apprentissage de mon côté. Je fait un BTS, viticulture, onologie. Alors en 2009, il y a une amie du collège, une ancienne amie du collège, qui me recontacte et de fil en aiguille en fait, elle m'explique qu'elle est modèle photo que euh, elle gagne bien sa vie, que euh, elle fait des photos soft. Voilà, que en fait moi je lui explique que moi je suis étudiante, que j'ai pas beaucoup de revenus et c'est elle qui m'a dit "Bah tiens, ça serait bien euh, que tu fasses la même chose que moi en fait. C'est une bonne idée, vas-y, fais des photos, euh, j'ai euh, j'ai des contacts, si tu veux, je te donnerai les noms. Alors, quand euh, j'ai eu le photographe euh, au téléphone, il m'a mis en confiance, en fait, en me disant qu'il faisait des photos, qu'il n'y aurait que des photos, que c'était des photos soft. Et moi, je l'ai cru, en fait. Donc, du coup, il m'a proposé de monter sur Paris. Je suis montée à Paris, la première fois en voiture. Moi, je ne suis pas restée très longtemps, je suis restée deux jours, quelque chose comme ça, un jour ou deux. C'était quelques photos, c'était plus pour faire connaissance. Il m'a mis en confiance, oui, oui. Euh, on avait été au restaurant. C'est lui qui m'a dit qu'il faudrait qu'on se revoie pour faire un joli book. que ça puisse me mettre en confiance en moi. Donc oui, moi, il m'a proposé de revenir, je suis revenue. Le premier jour, euh, c'était comme la première fois. C'était cordial, c'était normal, mais c'est le lendemain que ça commençait à dégénérer. Ça commençait par... Des caresses, des choses qu'il n'avait pas fait la première fois. Il m'a violée. Et après, je me suis retrouvée enfermée, en fait, dans l'appartement. Il avait pris mes papiers. J'avais l'ordre de le suivre. Alors oui, il m'a emmenée sur des tournages pornographiques, mais moi, je ne le savais pas. Enfin, je... déjà, Jacques et Michel, je, je ne savais pas ce que c'était à cette époque-là. Je ne savais pas ce que c'était. C'est que je ne savais pas ce que c'était que la pornographie. Enfin, j'étais tombée sur quelqu'un de pervers avant. Mais là, c'était le summum de, de l'horreur, en fait. C'est que je ne savais pas à l'avance où j'allais aller. J'oublierai jamais, en fait, parce que c'est visuel, ma mémoire. Et quand je suis arrivée dans cette pièce, bah, je ne pouvais pas faire rien en fait. Il y a eu plusieurs endroits, mais il y a une pièce en particulier à Paris où ils ont carrément fermé, en fait, à clé derrière. Où j'ai été... Enfin, euh, c'était horrible, je sais même pas par où commencer, c'est... Et, Et ils faisait du fric, du proxénétisme, en fait. C'est... Ouais. Et... Et voilà. Et moi, bah, j'étais... Euh... Comme un légume, en fait. J'avais peur, en fait, cette époque-là. J'étais terrorisée. Et... Si je me laissais faire, j'avais le droit de manger. Si je me laissais faire, j'avais le droit de prendre une douche. Si je me laissais faire, j'avais le droit de boire de l'eau. Il y a une vidéo où à la fin, ils m'ont obligé à dire leur fameux slogan. Et en fait, euh, je me suis retrouvée en fait sidérée. J'ai pas réussi à dire un mot parce qu'en fait je me disais, mais c'est quoi ça? En fait, c'est quoi ce truc? c'est qui jacqui michel je sais pas c'est quoi Jacqui michel qu'est-ce que je fais là en fait je on m'a forcé en fait à avoir des relations sexuelles avec des mecs et à la fin on m'a obligé euh, en fait de sourire et de dire une phrase je comprends pas en fait pourquoi pourquoi on veut me dire on faire dire ça en fait on dit merci qui merci Jackie et michel c'était ça la phrase en fait voilà je comprenais pas où je suis tombée, en fait et je pouvais pas m'en aller en fait je pouvais pas m'en aller, Paris, je connaissais pas Paris partir pour aller où j'avais pas mon porte-monnaie j'avais pas mon téléphone, j'avais rien euh, au bout d'un moment il y a l'épuisement aussi qui parle c'est euh, pendant 6-7 heures enfermée dans une pièce nue avec des hommes que je connais pas euh à faire des trucs dégueulasses, sous la menace. Euh, au bout d'un moment, bah, avec l'épuisement, bah, voilà, je... Je suis... Un légume, en fait. Je me laisse faire. Je, pff, je me dis vivement que ça se termine, en fait. Il y a eu aussi chez des particuliers. Je savais pas, en fait. Je savais jamais ce qui allait se passer. Je savais que ça allait être euh, gore, mais je ne savais pas... Est-ce qu'il allait avoir des je sais pas plusieurs types de pénétration Est-ce qu'il allait avoir des actes sexuels certains plutôt que d'autres Je savais pas. C'était toujours la mauvaise surprise en fait. C'est j'ouvre la porte et hop, tu découvres. Donc moi j'étais dans la pièce, il fallait que je fasse ce qu'on ce qu'on voulait que je fasse et j'avais rien à dire. J'avais rien à dire. Après tout le temps que j'étais séquestrée chez lui, j'essayais de repérer en fait où il posait les choses. Au bout de trois semaines, j'ai réussi à, à m'enfuir en fait parce qu'il y a eu les clés qui dépassaient du blouson et lui était dans la salle de bain. J'ai attrapé ce que j'ai pu attraper en fait et je suis descendue et j'ai foncé en fait jusqu'à la première ligne de métro. Je regardais derrière moi, je courais, je courais, je courais, je courais, je courais, j'avais trop peur en fait qu'il s'en aperçoive et qu'il me rattrape. Et après je suis montée dans le premier métro et je suis, je suis partie. J'ai finalement pu rentrer chez moi et euh, en état de choc et je me suis enfermée. J'ai commencé à en parler autour de moi, personne ne me croyait. Je me suis dit, ça sert à rien de porter plainte. Ça sert à rien, de toute façon, ça sera classé sans suite. Personne ne t'écoutera, personne ne prendra au sérieux ce que, que tu as vécu. Donc, euh, à part euh, voilà le sentiment de honte... le.. Le, la sidération, essayer d'avancer, essayer de, de, passer à autre chose, essayer de combler les blessures et j'ai repris des études en 2011. J'ai donc des études en alternance. J'étais donc entourée que d'hommes et ils sont tombés sur des vidéos pornographiques où ils m'ont reconnu. Et là, en fait, j'ai eu une sensation comme si j'allais, comme si j'allais tomber dans les pommes, en fait. Vraiment. C'est une sensation de, un malaise. J'ai eu un, un début de malaise. L'envie de vomir, l'envie de pleurer, j'étais vraiment mal, la tête qui tourne. C'est là que j'ai réalisé, en fait, le truc. Euh, moi, je savais même pas que j'étais sur Internet. Je, sais, je savais que j'étais violée, je savais que ça avait été filmé, mais je ne savais pas, je n'avais pas conscience que c'était sur Internet et que c'était partout. Pour eux, j'étais qu'une salope. Je ne pouvais pas être une victime, ça c'est clair, je ne pouvais pas être une victime. Si je me suis retrouvée sur Internet, c'est que je l'ai voulu. Donc euh, bah, je restais dans mon coin, je pleurais et en fait bah, ils m'ont détruit. J'ai toujours essayé de travailler, j'ai toujours essayé de rebondir, mais à chaque fois que je commençais de travailler dans une entreprise, au bout d'une semaine, trois jours, un mois, ça se savait en fait, ça se savait partout. Donc en fait les gens, ils avaient un autre comportement, il y avait des sous-entendus sexuels partout, dans chaque travail. Des anecdotes, je peux vous raconter beaucoup. Il y a eu au comptoir un client qui arrive, qui parle de pornhub, des sites de pornographie, en me regardant. Il y a même eu un autre client qui est venu, qui a dit « Ah, oh, c'est dommage, j'ai oublié mes capotes, Virginie, je t'invite. » Enfin, que des sous-entendus, que des sous-entendus, tout le temps des sous-entendus, tout le temps, tout le temps. Mais j'en ai eu des tonnes. Alors là, c'est en 2020, il me semble que c'est en 2020 je vois en fait écrit en bas sur l'écran de la télé qu'il y a une enquête qui est ouverte contre euh, Jackie et Michel et qu'en fait ils il recherchaient en fait les victimes enfin il y avait eu un message par rapport à ça en fait sur une enquête dès que j'ai vu ça en fait à la télé je me suis dit mais il faut que je parle il faut, il faut, il faut que je me défende et après j'ai mise... eu le contact en fait euh, de l'avocate et j'ai porté plainte à ce moment-là, en 2020, mais depuis, il ne se passe rien, en fait. Et euh, du coup, euh, avec l'aide de mon avocate et d'un huissier, il euh, y a eu un travail, en fait, pour effacer les vidéos, les vidéos euh, pornographiques euh, sur Internet. Alors, une bonne partie ont été enlevées, mais malheureusement, euh, étant donné qu'elles sont sur Internet depuis mai 2009, c'est extrêmement compliqué. J'ai énormément de colère, énormément de colère, énormément de haine, beaucoup de tristesse, d'incompréhension. Euh, j'ai toujours envie de m'en sortir. J'ai envie de me battre, j'ai envie de me, de me venger, j'ai envie qu'il y ait justice, mais... Il n'y a pas de justice en fait.
0: France Culture Les Pieds
2: sur Terre
3: Je m'appelle Amelia, j'ai 30 ans. Alors je viens d'un milieu plutôt euh, populaire. Cette histoire elle a commencé. Euh, J'avais euh, plus mon job d'animatrice socioculturelle. J'étais euh, au chômage à ce moment-là. Et en fait je me cherchais un petit peu euh, savoir ce que je pouvais faire. En 2016 un profil Facebook me contacte sous le nom de Axel Vercoutre. Euh, C'est une jeune femme très belle qui a l'air de mener une très belle vie, aisée, avec beaucoup d'argent, euh, qui a du temps libre. Et euh, les conversations durent de plus en plus, euh, tous les jours, et euh, elle devient une amie virtuelle. Euh, on parle de tout et de rien, et quand il s'agit de parler d'elle, elle rend absolument magnifique euh, sa vie, et en sachant qu'elle fait de l'escarting. Et la manière dont elle en parle, c'est fun de coucher avec des inconnus, c'est fun de coucher avec des personnes qui peuvent être même dégoûtant, a priori, euh, physiquement. Donc c'est euh, souffrir un peu, mais finalement, qu'est-ce que ça vaut euh, comparé à l'argent qu'on pourrait gagner Ça peut aller de, de 3 000 euros jusqu'à 10 000 euros pour une soirée. quoi. Mon opinion au début, c'est totalement euh, non. Et à force qu'une même personne vous parle de ça vraiment tous les jours et qu'en plus euh, elle me pousse à, à me confier à elle et elle, euh, elle sait faire en sorte qu'on change d'avis et qu'on soit un peu plus enclin à lui faire confiance. La première fois euh, qu'on parle sérieusement de, de faire de skirting, alors elle rend la chose très professionnelle. Elle nous dit qu'elle va donner notre contact à un agent. Et euh, bah, le premier rendez-vous euh, bah, se fait... Euh, bah, moi, en l'occurrence, c'est à Reims. Et donc, en fait, euh, il nous explique qu'il euh, faut se rendre donc, à l'hôtel. Alors, l'hôtel et les, le transport est à nos frais, évidemment. Je, je suis arrivée un peu plus tôt et donc j'attendais dans la chambre. Euh, Axel qui nous dit qu'il faut se préparer... Euh, euh, « T'inquiète, prends une petite douche, ça va bien aller. » Elle savait que j'étais stressée. Et en fait, euh, j'avais une crainte, c'est de me faire euh, remarquer par l'hôtel. Du coup, euh, je, je l'explique à Axel et Axel me dit « Non, mais euh, embrasse-le direct. » Et en fait, euh, du coup, c'est même pas moi qui ai embrassé, c'est le client qui a embrassé directement. C'est brutal, c'est un inconnu, je le connais pas. Et puis après, bah, s'en suit euh, la relation sexuelle qui n'est pas du tout un plaisir euh, de coucher avec un inconnu. Hein, donc, euh, bon. On est censé attendre un coursier euh, qui, qui nous donne l'argent qui nous est dû. Sauf qu'à bah, ce moment-là, on reçoit un mail qui nous explique que le coursier a été euh, donc arrêté par la police, que malheureusement, il ne pourra pas arriver euh, à l'hôtel pour distribuer euh, l'argent. Et donc à ce moment-là, bah, moi j'écris à Axel en disant « Mais est-ce que t'as déjà eu ce, ce cas Est-ce que c'est normal ?» Elle nous rassure, elle nous dit que oui, t'inquiète pas, tu peux faire confiance à Sébastien, c'était le nom de l'agent. Il n'y avait aucune raison en fait de, de douter de sa parole. Elle fait tout pour qu'on se pose pas trop de questions. À aucun moment je me suis demandé, euh, où j'ai même ressenti que j'ai été violée. C'est pas quelque chose qu'on ressent euh, tout de suite et c'est pour ça, quand on me dit « Oui, mais euh, le premier viol, tu l'as su, et pourquoi t'es retournée là-bas » En fait, c'est pas du tout binaire, c'est pas 0-1, ça se passe pas du tout comme ça. On parle d'humain, on parle de corps, on parle d'esprit. Je me suis tout de suite mise en mode automatique. C'est ce qui se passe, en fait, pour éviter de trop souffrir. Sauf que, en continuant en mode automatique, nous restons dans ce milieu-là. Alors, il se passe un... un... Quelques jours, et euh, elle nous parle. Euh, bon, bah, tu sais, euh, là pour l'instant, t'as pas encore eu l'argent, mais euh, j'ai un plan euh, beaucoup plus sûr. Et donc là, euh, elle parle donc, de vidéos intimes, un peu comme de l'échangisme. Euh, c'est entre nous, tu verras, c'est hyper cool. C'est que des privilégiés ou des abonnés qui ont accès au Canada, il n'y en aura jamais en France, quoi. Bon. Aucune raison de se poser plus de questions que ça. Alors pour le premier rendez-vous, Axel me met en contact avec Pascal. Pascal se présente comme un producteur euh, qui va filmer. Mais moi ce qui m'a choqué en fait pendant la première scène, c'est que donc, euh, je suis habillée, hein, il me demande de me présenter devant la caméra. Et euh, sauf que la caméra ne s'arrête pas, qu'il me demande et qu'il qu a des injonctions envers moi sur euh, me déshabiller, euh, euh, se mettre comme si, faire tel geste. Et sauf que à aucun moment, moi, il m'a dit que la caméra allait continuer à tourner. Ça nous met dans une position où on se sent obligé de continuer le rôle et, euh, alors, et tout est fait par surprise pendant les, les tournages. Je me rappelle que j'avais dit que j'étais pas euh, euh, pour l'anal, j'aime vraiment pas ça, et je voulais pas le faire. Et Pascal m'a répondu euh, que, en gros, t'inquiète pas, on va te préparer, ça va aller, euh, tu vas voir, euh, tu vas rien sentir. En gros. Et la deuxième chose, c'est que Pascal, donc, était euh, celui qui filmait, et puis euh, d'un seul coup, euh, pendant la scène, Pascal euh, sort de l'arrière de, de la caméra et rentre en scène. Et en fait, et là je comprends que je vais devoir euh, euh, bah, avoir des actes sexuels avec cet homme. Et sauf que ça, c'était pas du tout prévu et ça n'a jamais été euh, discuté. Euh. Et ça reflète bien en fait le, le, la manipulation et la surprise qu'ils utilisent à longueur de journée et tout le temps et pour toutes les scènes. Je connais personne, l'endroit je le connais pas. Enfin, on est complètement déstabilisé vraiment. On ne fait que suivre. Euh, C'est euh, Pascal qui te dit, bah, mets-toi à quatre pattes, tu te mets à quatre pattes. Enfin, euh, vraiment, on en, on en est là et, et je ne suis plus maître de moi-même. Vraiment. C'est un état dans lequel nous sommes parce qu'on a tellement été désorienté et surprise, et eh ben on est complètement désorienté tout le temps. Donc, quand on est sur la scène à la subir, je ne pense pas que <rire> ce soit. Euh la bonne idée que justement d'être conscient de ce qui se passe et au contraire on, on, notre cerveau et notre corps nous protègent en nous dissociant. Et je pense que je le suis dès lors euh, du rendez-vous à Reims en fait et c'est fait pour ça. À la fin de cette journée, euh, on descend donc dans la voiture de Pascal et là en fait, il me fait signer un contrat mais euh, vraiment à la va vite. C'est-à-dire que je posais des questions sur la nature du contrat, des mots et tout. Il me dit « Non, non, mais t'inquiète, c'est rien. » En gros, il me, il me tendait le contrat à côté des sous, des billets. Donc en gros, c'est « Je signe et t'auras les billets. Si tu signes pas, t'as pas les billets. » Il n'y a pas d'état de conscience hein, à ce moment-là. Enfin, si les gens pensent qu'on rentre et on se rend compte que oh, mince, on a fait une bêtise ou oh, qu -ce « qu'est-ce qui s'est passé Je me suis senti violée. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'autant plus qu'il y a Axel qui continue de nous parler. Donc euh, non, au contraire, c'est... Euh, ah bah, comment s'est passée cette première journée Ah bah, tu vois, c'est facile, hein En plus, on a de l'argent, donc... Euh... Très rapidement, donc, Pascal, euh, oui, il repropose des scènes. Il me semble que j'en ai fait six en un mois. Les scènes sont de plus en plus violentes. Donc, au début, c'est euh, deux hommes ou trois. Euh, ensuite, ça a été, donc, euh, quatre. Et ensuite, ça a été ce qu'on appelle un... Un bukake, donc, euh, bah, la, la marque de fabrique de Pascal, euh, qui comportait, moi, pour le coup, 22 hommes. Euh, 22 hommes pour lesquels je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, encore une fois. Donc, euh, le principe du bukake, c'est d'être une seule femme parmi euh, plusieurs hommes. Donc, ça peut aller de 20 jusqu'à 100, je pense. Et le, le principe, c'est euh, vraiment de souiller la femme. Euh... Alors moi, si je devais faire une autre définition, ouais, je dirais que c'est de la torture. Euh... J'étais seule dans, dans le hangar. Alors, on m'a demandé de me cacher à l'étage. Et en fait, en attendant que tous les hommes arrivent. Je ne savais pas quel était le nombre. Et je me rappelle très bien, je demandais toutes les minutes à Pascal... Combien il y avait d'hommes, il y en avait combien, combien. Et en fait, ça me foutait euh, vraiment la, la trouille, parce qu'à chaque fois, il me disait Ah ben, bah, il y en a 10, ah ben, bah, tiens, il y en a 15, ah ben, bah, tiens, il y en a 20, et je ne savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Euh, L'idée, en fait, c'est qu'il prépare les hommes, euh, donc ils les mettent en rond, en cercle, en plein milieu du hangar. L'idée, c'était que je descende, que la caméra tourne, déjà, et qu'en fait, et je, je, je me rends compte de la scène en même temps que la caméra tournait. Donc ça veut dire que je n'ai même pas la possibilité de, de, de réagir euh, euh, normalement, parce que la caméra tourne, et que quand la caméra tourne, euh, on ne peut pas montrer ses, ses vraies émotions, ce n'est pas possible. Donc je suis descendue, j'ai vu des hommes, et en fait et là on m'a donné encore une fois des injonctions. Ils étaient tous cagolés. Et, et moi, évidemment, je l'étais pas. Je n'étais pas du tout cachée du visage. Euh, donc, à part euh, une volonté d'humilier une femme, honnêtement, je ne vois pas. Alors, La manière dont j'ai arrêté, c'est euh, quand j'ai reçu sur les réseaux sociaux, donc à l'époque, euh, c'était Facebook et Instagram... Euh, bah, des liens de vidéos où euh, bah, j'apparaissais. Donc en fait, euh, je commence à comprendre que je suis sur des sites euh, pornographiques. J'ai tout de suite euh, contacté Pascal en disant Voilà, c'est quoi cette histoire Tu m'as menti de A à Z. Il a toujours dit que les vidéos seraient au fin fond du Canada, c'est ses propos, euh, pas du tout euh, sur des plateformes mondialement connues. Et Pascal, la réaction qu'il a eue, c'est de me dire Soit je lui payais 3000 euros, pour Enlever les, les vidéos de euh, 3000 euros que je n'ai jamais gagné, euh, soit je deviens son esclave sexuelle. Bah, C'était le deal. Et évidemment, j'ai dit non. J'ai écrit au procureur parce que je savais que si je passais par la police, j'allais pas du tout être prise euh, au sérieux. Et. Euh, j'ai eu un retour de la police qui m'a dit euh, que le procureur était très touché euh, par mon histoire, euh, mais euh, qu'elle ne savait pas quoi faire. C'est la première réponse que j'ai eue. J'ai essayé de contacter l'ordre des avocats, vous savez, tous les mercredis. Je tends les fameux faux contrats, qui aujourd'hui sont complètement caduques, on le sait. L'avocate me répond, bah, madame, en fait, euh, vous avez signé le contrat, il faut lire avant de signer. Vous avez vu ce que vous avez signé euh, et en fait j'ai un tempérament assez tenace et j'avoue que je suis allée au bout euh, je continue de faire mes recherches sur internet et en fait je suis tombée sur une association qui faisait le lien entre la pornographie et la prostitution j'ai contacté l'association et, et puis après j'ai été mise en contact avec l'enquête mais à l'heure d'aujourd'hui je sais avec l'enquête que nous sommes plusieurs donc on est plus d'une centaine de victimes euh, dont 50 sont dans le procès. On a appris euh, avec l'enquête euh, que, en réalité, donc, Axel Vercoutre, euh, donc le profil Facebook d'une femme et euh, le client, euh, donc, de Reims, sont les mêmes personnes. Un homme derrière. Donc Julien, de son vrai nom, c'est euh, construit toutes ces toutes ces fausses identités dans le seul but de violer des femmes. C'est la triple peine. Non seulement on a été violé, en plus on est sur, euh, sur Internet. Et en plus, euh, voilà, dans la vie, euh, bah, à tout moment, on a une épée d'amoclès sur la tête. Ça peut, être, euh, ça peut être visible à tout moment. En fait, tant que la pornographie existera, mes vidéos seront toujours, possiblement, sur Internet. Et j'aurai toujours mes viols qui circulent sur Internet. Je ne peux rien faire contre. Donc aujourd'hui ma vie, euh, eh ben j'ai repris mes études, je suis en master depuis huit ans, donc je suis dans un process de guérison hein, où, euh, où j'essaye de comprendre exactement ce qui m'est arrivé, euh, sortir un peu de cet état de dissociation, j'ai reconstruit ma vie et euh, je, je, je... c'est très compliqué en fait de dire que je vais bien parce que j'ai l'impression que une victime qui va bien, bah c'est plus une victime. Tant que la justice n'aura pas décidé de, de, de faire des accusés, euh, bah, des accusés et de les mettre en prison, eh ben, euh, j'aurais toujours peur de dire à la société euh, « je, je vais mieux et euh, écouter mon histoire ».
1: Violence dans le porno. Un reportage d'Antoine Guérimont réalisé par Anne Depelchin. Merci à Virginie, à Emilia et à leurs avocates. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémi et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
0: Stop.